0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de qué hora estén sintonizando este podcast, esta edición de hoy, de viernes, de Bitácora Deportiva. Samuel Macorín, quien les habla, hoy en compañía de Alexis Peralta. Alexis, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, como bien decía, muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches a todos los oyentes, y bueno, una semana medio complicada por lo que está ocurriendo en el mundo, pero bueno, ha habido mucho deporte, y se viene un, un fin de semana bastante cargado, con partidos bastante interesantes.
0: Así es Alexis, ha sido una semana un tanto convulsa, no eh, con todo lo que está aconteciendo en el lado este de Europa, y que sin duda... Se ha robado la atención de muchos de manera preocupante por lo que está aconteciendo en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que, del cual el deporte no se escapa en cuanto a sus repercusiones y que por cierto en este programa vamos a estar tocando un poquito sobre de qué forma esto ha influido en, este, en estos eventos que se están dando y que son lamentables para la humanidad. Pero hay que también hablar sobre lo que se ha estado moviendo esta semana en el ámbito deportivo, lo que viene en el fin de semana también, que pinta ser bastante entretenido, esperemos. ¿Y qué te parece, Alexis, si empezamos hablando sobre el fútbol local? La LPF, porque este viernes arranca lo que es la jornada 4 pero antes del arranque de la jornada 4, la LPF también ha sido tema esta semana porque se dio a relucir los, las esperadas sanciones tanto al Tauro Fútbol Club como al Club Deportivo Plaza Amador por lo acontecido en el Clásico Nacional que se disputó en la jornada 3, hechos lamentables en donde un fanático del Tauro que todavía se encuentra hospitalizado tratando de recuperarse después de haber recibido una cobarde paliza por parte de unos inadaptados que se hacen pasar como fanáticos y que de no ser por la rápida acción tomada en cuanto a los primeros auxilios y demás para ayudar a este señor, eh, quizás estaríamos frente a un episodio lamentable. Lo cierto, Alexis, es que la Liga o el, la, el Comité de Disciplina de la Liga ya dio a conocer las sanciones ciertamente demoraron muchísimo, a mi modo de ver las cosas demoraron muchísimo con esto de las sanciones, sin embargo eh, la resolución resuelve que ambos clubes fueron sancionados con ocho mil dólares de multa y también eh, ambos clubes tendrán partidos a puertas cerradas el caso, el caso del Plaza Amador tendrá siete partidos de local a puertas cerradas el caso del Tauro tres partidos a puertas cerradas mientras que todavía no se ha logrado dar o identificar a los responsables de estos actos violentos que señala la Liga en relación a lo sucedido con el fanático del Tauro Fútbol Club que había sido brutalmente agredido Alexis ¿Qué te parece estas medidas, eh, la acción que tomó la Liga, el tiempo que tomó la Liga en tomar una decisión? Te escucho. Sí, un
1: hecho totalmente lamentable. La verdad, el partido pensaba con una ambientación, con una afición bastante alegórica, un partido que se veía bastante vistoso, que era para disfrutar las personas y que lamentablemente terminó una tragedia. Terminó con un grupo de adaptados, como bien decís, eh, con altos violentos causaron mucho daño a una persona que, bueno, no, no se tiene que dar y no se debería dar. Eh, me parece que, como bien decís, eh, la FEPAFU, la Liga Profesional de Fútbol de Panamá, tardó un poco en tomar las medidas. No sé si ya eh, hubiera tenido experiencias con otros casos, otros incidentes pero en nuestro fútbol creo que la violencia no tiene cabida, la, la violencia no tiene lugar y es muy triste que algo que tiene que ser una fiesta, que tiene que ser un lugar seguro para ir a disfrutar, se termine convirtiendo en un campo de pelea.
0: Sí, más allá de, de lo que sucedió también está sobre los factores que ayudan a impedir este tipo de sucesos. Creo que eso no fue algo que se tomó en cuenta o digamos se tomó en cuenta, pero muy a la ligera en cuanto a las medidas preventivas para evitar que se diera este tipo de situación y que ahí está el resultado. Yo pienso que ya se ha tenido experiencias en situaciones previas. Que, fueron, que, que han sido suficientes argumentos como para pensar de que, eh, lo que todo lo relacionado a la seguridad en ese partido debió tratarse de otra manera, debió manejarse de una manera un poco más precavida y no fue así, no fue así, recordemos que ahora los clubes son responsables de toda la logística relacionada a sus partidos de local y aquí el fallo es por supuesto del equipo del Tauro Fútbol Club, la poca cantidad de unidades policiales eh, cómo estaban segmentadas Las barras, etcétera Pero Es algo que lo catalogo de forma irresponsable Y si me preguntas Alexis Yo te diría que Si hubiera estado del lado de la LPF eh, La organización de este partido Cuidado que sucedía lo mismo Cuidado que sucedía lo mismo Porque ya hemos visto Que todavía a la Liga le cuesta Entender Y priorizar no a, Bueno, no diría que priorizar, pero tratar de tomar en cuenta estos incidentes esto, para tratar de hacer cambios reales y sostenidos con respecto a la logística y la seguridad de los partidos, no solo dentro del estadio, sino también fuera del estadio. Y esto no es un problema que afecta solamente a la LPF, también se han visto situaciones como en la LPB, que recordamos que hubo una trifulca que forzó a que los partidos de una serie de la Liga de Playoffs de Baloncesto, Liga Profesional de Baloncesto, se tuvieran que realizar a puertas cerradas. Lo que sucedió en Darien en el Béisbol, que eh, al final eh, se salió un poquito de control y que han sido evidencias de, de situaciones que se han venido dando año tras año en cualquier evento deportivo del país y donde todavía no se toman ciertas medidas para prevenir este tipo de sucesos. A lo que quiero llegar es que se necesita capacitar al personal encargado de la seguridad, se necesita ser enérgicos con las sanciones, se necesita ser claro con los procedimientos de las sanciones también, porque debemos entender que es un problema de la sociedad, no es algo que se atañe únicamente a una disciplina o que se atañe a un deporte en específico, sino que es un problema que ya es una situación de sociedad que debe ser manejada de otra forma. De lo contrario, los fanáticos no van a, a, a asistir al estadio como se espera y esperemos que a futuro pues ya esto eh, presente un cambio para lo que se espera en esos términos bien, después de hablar de ese capítulo bochornoso vamos a meternos rápidamente con la jornada 4 que inicia esta noche en el estadio Agustín Muquita Sánchez, San Francisco Fútbol Club recibe al universitario el universitario que no ha ganado todavía en lo que va de este torneo llega con dos puntos al Muquita Sánchez ante un San Francisco que viene de caer ante el Atlético Chiriquí, Alexis
1: Sí, aparte de un San Francisco que viene con una baja importante como es Fabián Bastidas que vio la roja en el partido en las tierras altas de Chiriquí una roja totalmente innecesaria jugador frustrado que se le fue a la cabeza y bueno, entró con una fuerte patada al jugador del Atlético de Chiriquí que le terminó costando la expulsión y bueno, un San Francisco, como bien decís, que viene de, de, con tres puntos en la tabla, viene de una derrota importante con una pérdida como lo es Bastidas, y un universitario que le cuesta, no ha podido ganar, no ha podido hacerse fuerte en casa, le toca de visitante, y bueno, veremos qué, qué puede ofrecer, pero será un partido que tendrá
0: muchas cosas que decir. Sin duda, sin duda que será un partido interesante y más sabiendo que Gary Temple vuelve al Agustín Muquita Sánchez, ¿no? En un estadio donde es muy recordado, muy apreciado el director técnico del Club Deportivo Universitario, aunque no es la primera vez que se va a enfrentar al San Francisco Fútbol Club, pero. Llega en condiciones distintas con un equipo que necesita ganar para mantenerse en la pelea. O mejor dicho, evitar que se sumerja en una crisis de resultados. El día sábado tendrán, se tendrán tres partidos. Eh, vuelve, la controversial, vuelve el fútbol a la controversial cancha de la Hacienda Country Club. Desde las cuatro, Potros del Este recibirá al Tauro fútbol Club. Potros del Este es otro de los equipos que no ha podido ganar en lo que va del torneo y va a enfrentarse a un Tauro que viene con un envión anímico importante después de haber encontrado su primera victoria en nada más y nada menos que el Clásico Nacional.
1: Sí es Samuel, como bien mencionas, un Potros del Este que bueno, no ha no podido encontrar la victoria, dos empates en los últimos dos partidos, contra Arabia Unido y contra eh, lo que sería la Alianza. Y un taro, como bien decís, que viene con un amigo, amigo más allá de, de la situación que, es, que vivió, que le da mucha fuerza, le da mucho ánimo después de venir de, de ganar a su clásico rival. Y bueno, un potro del este que lo va a tener bastante complicado.
0: El duelo que sigue en este sábado sería el encuentro entre el Plaza Amador y el Unido En el Romel Fernández, a puertas cerradas, se vuelven a enfrentar los hermanos Julio y Jorge Deli Valdés. Vuelven a enfrentarse en esta oportunidad. Así que va a ser un duelo más que interesante el que se espera en el estadio Maracaná. Perdón, en el estadio Romel Fernández con un Jorge Deli Valdés que, digamos le tiene la medida a su hermano en cuanto a la dirección técnica
1: Alexis bueno dos equipos que, que vienen golpeados por su parte Plaza Amador después de, de ese partido contra Tauro donde bueno pierde 3 a 0 un un venido que, que apenas lleva dos puntos en lo que es la tabla de posiciones de la, de la zona este y será un duelo importante entre dos personas dos técnicos que se conocen como bien decís oh. los hermanos Valdés y bueno eh, difícil y eh, complicada visita del Lara Unido. Veremos si puede conseguir su, primero, su primera victoria.
0: Y no solo eso, tratar de conseguir su primer gol. Ya el público en el estadio Armando de Libalés, el público en la provincia de Colón, se está llenando de ansias. Quieren que el equipo gane, pero que también anote. Para ganar necesita anotar. No lo está haciendo el ARA Unido y con un fútbol que ha mostrado inconsistencias ante sus rivales, refiriendo más que todo en la parte ofensiva. Plaza Amador, bueno, no sé qué tan cierto es, hasta ahora no hemos visto alguna notificación oficial, pero posiblemente no esté Ricardo Buitrago, que al parecer estaría regresando al fútbol peruano, al club Juan Aurich. El Juan Aurich de Chiclayo, vamos a ver qué sucede. Esa sería una baja importante también para el Plaza Amador porque estaría yéndose como uno de los líderes goleadores del torneo. En fin, vamos a ver qué sucede con respecto a ese compromiso en el Rommel Fernández mañana. Y a las 8 de la noche, en el Complejo Deportivo de Atalaya, en Santiago de Veraguas, bueno, en, en la provincia de Veraguas, el distrito de Atalaya, el equipo del Veraguas United recibe al Club Atlético Independiente La Chorrera. Perahuas United, que es un equipo complicadísimo, lo ha demostrado fuera, jugando de visitante y también con cómo se dio eh, su, su estreno en este torneo se enfrenta a un Kai que viene de recibir dos derrotas consecutivas preocupante porque habían arrancado bien el torneo han sufrido algunas bajas por la exportación de algunos jugadores y ahora el equipo tiene que empezar a demostrar, tiene que empezar a demostrar que puede competir por un puesto dentro de esta conferencia. Y en un partido que sería el primero que se juega de forma oficial de noche en este escenario, Alexis.
1: Sí, como bien decís, es un Kai que inició con muy bien eh, pie derecho, entrenando a entrenadores, entrenándose con Victoria. Y bueno, después de ahí no, no ha podido encontrar regularidad, partidos que se la han la, de las manos, como era el partido contra Herrero que pasó la semana pasada, donde, bueno, comenzó ganando y prácticamente a menos de 10 minutos le, le dieron vuelta el resultado. Y un Veragua United, que es un equipo, como bien decís Samuel, complicadísimo, un equipo que no te pone las cosas fácil. Y bueno, se ha visto en los resultados que viene teniendo el Veragua United, que más allá de, de no estar en bueno, de estar entre los tres primeros eh, de la tabla, eh, es un equipo que, que siempre va a buscar la victoria y que bueno a cualquier equipo se le para de frente y le va a dar pelea
0: Y eso es propio de José Antonio Torres, el Chalate, su director técnico eh, el Chalate que es un entrenador que sabe trabajar con lo que tiene eh, no lo hemos visto dirigir eh, o agarrar un nuevo equipo con un plantel digamos, muy competitivo por nombres, sino que es un técnico que es muy laborioso saca lo mejor de sus jugadores eh, y ahí está el resultado de lo que está haciendo este equipo el Veraguas United, vamos a ver qué tanto termina de compenetrarse las nuevas figuras los jugadores, los jugadores sudamericanos que han incluido en este equipo, que ya deben ir demostrando eh, un poquito más de nivel, sobre todo por el, la hoja de vida con la que llegan, ¿no? que digamos no es la más amplia o la más reconocida, pero son jugadores que han jugado primera división, valga la redundancia, en sus países. Entonces, algo tienen que aportar, por supuesto, en el fútbol panameño, que no es tan fácil, no es fácil, eh, por la intensidad a la que se juega y otras condiciones. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede lo cierto es que vimos publicaciones por parte del Veraguas United en que han optado por ampliar un poquito la capacidad del estadio eh, instalando algunos bleachers cerca de la grada original que apenas tienen capacidad para 200 o 300 personas, pero con estos bleachers el equipo pues espera tener eh, más aficionados para que apoyen al Veraguas United en este compromiso que será a las 8 de la noche. El día domingo se estará enfrentando la alianza ante el Sporting San Miguelito en el Estadio Javier Cruz, alianza que sigue sin recibir goles, va a enfrentarse a un Sporting que todavía no consigue la victoria, Sporting caído de empate, empate y empate, necesita ganar para evitar que en un futuro traspié queden fuera de los puestos clasificatorios a la siguiente fase.
1: Una difícil visita del Sporting de San Miguelito, que como bien eh, mencionaba Samuel, eh, más que nada en los primeros partidos siempre es importante sumar puntos, porque bueno, ya después la tabla se empieza a poner más apeteada y se, los puntos empiezan a, a costar, todos los goles que perdiste, todos los puntos que dejaste ir, te terminan pasando factura, y una lanza que, bueno, no siendo tan contundente con sus rivales, está justamente en la punta de la zona este con
0: siete puntos sí, lo de la alianza que ha sido para ponderar el arranque que ha tenido el equipo de Jair Palacios y cerrando la jornada, partidazo yo creo que podemos catalogar este como el partido de la fecha Herrera FC recibe al Atlético Chiriquí un duelo por el liderato de la conferencia oeste este partido será en el Estadio Los Milagros en chitré el domingo a las 6 de la tarde Herrera FC que quiere hacerse fuerte en casa, recibe a un atlético Chiriqui que quiere demostrar nuevamente que puede ganar de visitante y enfrentándose a un equipo que se la ha complicado en los duelos que han tenido en Primera División
1: Sí, Herrera que viene, bueno tiene eh, un muy buen torneo creo que el profe Julio Infante ha hecho un muy buen trabajo con los jugadores que tiene. Más allá de los jugadores que se han ido, han venido refuerzos y, y bueno, creo que ha hecho que el equipo funcione bastante bien y eso se le ve en los resultados. Un equipo que en ataque tiene muy buena creación de juego y tiene finalizadores. Y bueno, por su parte atlético de Chiriqui que viene de menos a más, se pudo recuperar de, de esa dura derrota de, 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 de en, en su casa al arrancar el torneo, y después de eso ha venido consiguiendo victorias, en el partido de la fecha pasada comenzó perdiendo, pero un equipo que vino de menos a más, y que terminó dominando el partido y llevándose los tres puntos. Así que veremos un partido bastante interesante, como bien decís Samuel, partido de la fecha, partido vistoso, partido con dos estilos de juego bastante diferentes pero que promete tener bastante emoción y sacar bastante chispas.
0: de verdad que va a ser un partido interesante no un atlético chiriquí que tiene que ya demostrar de una vez por todas de que esto no es un espejismo que es un equipo que puede aspirar puede competir en la conferencia oeste pero para eso necesita consistencia y eso es algo que no ha podido eh, calcar el atlético chiriquí en estos torneos recientes y bueno, lo, de, lo que mencionabas no de, del Herrera FC y que es un equipo que más que todo es efectivo y aplicado esto también se resume en el momento interesante que tienen dos jugadores el siempre señalado, criticado y con justificación Ronaldo Córdoba quien tiene tres asistencias de gol y el recién llegado Sergio Cunningham, quien calladamente tiene tres goles. Los tres han sido en situaciones de pelota quieta, donde se ha sumado bien en el tiros libres o en saques de esquinas para anotar de cabeza y el gol que tiene, que anotó de penal en Penónome. Entonces, le ha venido bien a esta adición, a este equipo. Todavía sigue faltando la presencia de un 9, de un goleador nato, y cuidado que esto podría convertirse en un problema próximamente para el Herrera FC porque está dependiendo muchísimo de la efectividad en la pelota quieta y alguna que otra visual que pueda tener de gol sus volantes creativos Ángel Caicedo por ahí lo que puede en su momento dado hacer Ronaldo Córdoba que es delantero pero está jugando como enganche y eso es lo interesante en el caso de Atlético Chiriquí urge que despierten sus artilleros urge que, despier que despierten sus artilleros, buen trabajo están realizando sus volantes y la saga después del 3 a 0 ante el calle el equipo ha demostrado ser otro pero al igual que el Herrera FC urge que se muestren que se manifiesten los goles de sus delanteros va a ser una noche bastante interesante allá en el estadio Los Milagros en Chitré, recordándoles a todos los que nos escuchan, ustedes pueden seguir las incidencias de los partidos también a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba bitácora PMA con B ahí pueden seguir en tiempo real lo que acontece y bueno, por supuesto, visitar nuestras plataformas la página web bitácora deportiva.com donde encontrarán crónicas, entrevistas y demás y también en nuestro canal de YouTube lastimosamente por los cambios que ya notificamos y anunciamos a través de las redes sociales ya no estamos grabando las jugadas del partido eh, se nos ha limitado ese trabajo, todavía no, no encontramos una razón eh, realmente justificada para no por lo menos no tener ese contenido posterior a los partidos, pero ya eso es harina de otro costal solo para los que nos preguntan, ahí está la respuesta, la pueden ver en nuestras redes sociales con el comunicado que se publicó en relación a dicha decisión. Seguimos en el plano local, Alexis, porque hay que hablar del béisbol juvenil. Panamá-Metro ahora toma ventaja en la serie final. En un partido estrecho en el Rock Roccaru, dejaron tendidos en el terreno a la novena de Panamá Este con ese imparable ganador de Jorge Reyes para que anotara Emanuel Forde. Un juego muy bueno el que se vivió en el Roccaru. Es lo que la gente quiere ver. Es lo que se ha pedido más de este campeonato, pero que hemos tenido poco. Y ha sido por el nivel... ...que han mostrado los equipos. ¿no? Lastimosamente no ha sido un buen nivel. Hay factores que nos llevan a esa conclusión porque obviamente la pandemia afectó de tal modo que no hubo competencia a nivel del torneo intermedio, pre-intermedio. Hubo pocos partidos de fogueo y eso afectó bastante a lo que fue la preparación de los lanzadores.
1: Así es, como bien mencionaba Samuel, un partido que fue bastante apretado eh, Bueno, al final Metro lo termina ganando con una carrera en el noveno inning y Termina 6 a 5 Bueno, Metro que comenzó ganando eh, Anotó tres carreras en el primer inning En el segundo inning anotó una carrera Además este lo no empató en la tercera entrada con cuatro carreras Y bueno, un duelo bastante parejo Como bien mencionabas eh, la pandemia ha tenido sus efectos en el deporte y Everybody bueno, en el golf juvenil se ha visto bastante con esos errores que ha tenido el picheo eh, se ha visto muchos, eh, mucha desconfianza mucha falta de, de seguridad en, en, en algunos jugadores eso es consecuencia más que nada de la falta de entrenamiento y falta de foguero.
0: Así es, Alexis, sin duda que fue un partido interesante, sobre todo la reacción que tuvo Panamá este, ¿no? Eh, en esa entrada donde mencionas que pudo el equipo eh, aportar cuatro carreras para empatar el encuentro. ¿Y qué decir de lo de Derek Pinto? Este chico que conectó un cuadrangular para tres carreras y que fue el sexto cuadrangular en lo que es el torneo, en lo que va el torneo para él sin duda que números importantes para este eh, cuarto bate de la novena de Panamá Este. No es cuarto bate por gusto, ahí lo está demostrando. Eh, la victoria se la llevó el abridor, perdón, el relevista Anthony González. Anthony González de Panamá Metro y la derrota fue para Marco Agrasal. Marco Agrasal fue el lanzador derrotado de este compromiso eh, para... Bueno, ya después de, esta, de este tercer juego, Alexis, todos los demás partidos de la serie se van a estar disputando en el Roccaru.
1: Así mismo es, Samuel, como bien decís, bueno, el Caru será el escenario donde tendrá este emocionante duelo entre las novenas de Panamá, una final que tiene a Panamá Este y a Panamá Metro. Eh, bueno, las otras provincias se quedaron y fueron eliminadas a lo largo del campeonato, pero como bien decís, un fue un muy buen campeonato de béisbol juvenil, más allá de todo lo que pasó con la pandemia. Creo que hemos regresado con partidos bastante interesantes.
0: Sí, para hoy, en ese cuarto juego de la serie, también se tendrá como antesala la premiación a los mejores del torneo, incluyendo jugadores de Panamá este que se destacaron, así también su manager, y, y qué decir, no, bueno, el manager no, Sisto eh, Garibaldo no fue el manager del año, pero sí, el jugador eh, Joey Wood había sido el ganador del de premio jugador más valioso del año, el MVP. También hay jugadores destacados por Panamá Metro que están dentro de la categoría de jugadores defensivos y eh, se tendrán todas las, demás, todas las demás premiaciones que valoran. A los mejores talentos de esta edición 53 Que es dedicada en memoria del pelotero fallecido Marlon Mesa Pelotero bocatoreño que en paz descanse Bien, eh, ya nos acercamos al segundo bloque Pero antes de entrar a nuestro segundo bloque Vamos con estos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Bien, continuamos con más de este viernes en Bitácora Deportiva. Ya estamos en el segundo bloque del programa. Vamos a hablar un poquito de baloncesto porque le toca a Panamá nuevamente salir al tabloncillo en Buenos Aires. Esta vez con el objetivo de obtener victorias después de ese mal arranque en las eliminatorias. Panamá ahora se enfrenta ante Paraguay buscando su primera victoria en estas eliminatorias rumbo al Mundial de FIBA eh, 2023 pero en una ventana que también va a ser complicada para Panamá porque hay tres ausencias importantes y no solo eso. Viendo la nómina, me parece que a Panamá le está haciendo falta un pivot nato para poder afrontar estos compromisos, Alexis.
1: Como bien mencionaba Samuel, complicada eh, visita en Argentina versus Paraguay, mal que está en el grupo A, Junto a Argentina con Venezuela y como bien, eh, como bien veníamos hablando con Paraguay, eh, está en la tercera posición con eh, 109 puntos a favor y 148 en contras, solo por debajo de Paraguay que estará con eh, está con 110 puntos a favor y 175 en contra. Arriba estará, está Venezuela un 148 puntos a favor y 109 en contra y en la cima en la primera posición está Argentina con 175 puntos y 110 en contra pero más, bueno como bien es que tendrá bajas importantes pero bueno si nos remontamos a los últimos enfrentamientos tendría que ser el 1 de julio de 2018 imagínate hace tres, cuatro años atrás si no me el recuerdo donde Panamá le ganó a Paraguay 74 a
0: 67 Sí, sí un recuerdo fresco que tiene Panamá con enfrentamientos ante Paraguay eh, el detalle está en que ahora mismo por lo menos en el caso de Panamá y Paraguay, ambos están con marca negativa sin embargo, a Panamá le basta con el tercer lugar para meterse en la siguiente ronda, el problema es que si clasificas como tercero hacia la siguiente ronda obviamente no te va a tocar un grupo para nada sencillo si quieres eh, ser o aspirar a ser una de las tres eh, selecciones que clasifiquen a, de las seis selecciones que clasifican de forma directa a la siguiente ronda claro, hay que verlo de forma un poquito más expandida ¿no? se supone que en la siguiente ronda van a ser dos equipos indistintamente en el grupo que estés, yo pienso que va a ser un grupo difícil para, para Panamá, creo que hay que partir por eso, por esa realidad eso sí, el cuarto lugar de cada grupo va a estar aspirando al repechaje va a estar aspirando al repechaje pero tiene que ser el mejor cuarto es decir tiene que competir fuertemente en los partidos de esta segunda fase, pero hoy Panamá sabe y reconoce que esta es una gran oportunidad para por lo menos sacarle una ventaja, ponerle más presión a esta selección paraguaya mientras que el equipo se vaya complementando más hacia las próximas ventanas. Una derrota para Panamá ante Paraguay complicaría muchísimo las aspiraciones de Panamá. Una victoria, digamos que le daría un respiro. Y después a ver qué sucedería con Argentina el día de mañana que, vamos, es el favorito de este grupo. Claro que no han tenido una convocatoria sencilla para hacer no ha sido una convocatoria sencilla para la albiceleste de, 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 del básquet, y en el caso de la roja sin mangas, pues a ver si el equipo muestra que ha corregido y aprendido de esos partidos ante Venezuela dos partidos desa desastrosos, y que en esta oportunidad no podemos repetir eh, lo que había sido esa, ese arranque de las eliminatorias. Hoy sin Tony Bishop, hoy sin Javier Carter, sin Akil Mitchell, tampoco está Jaime Llorea, tampoco está Daniel Girón. Entonces, la cosa sí es bastante complicada para Panamá. Tampoco está Tyler Gaskins, que sí estuvo en aquel último enfrentamiento entre Panamá y Paraguay, aquel último enfrentamiento que era en el torneo clasificatorio al eh, FIBA Américas, que eso fue en el 2020 ese, ese duelo 75-66, ese, ese fue clasificatorio para el FIBA Cup y si comparamos el Panamá de, ese, de aquella vez con el Panamá de ahora, vemos las ausencias importantes, el caso de Tyler Gaskins que está en el baloncesto de Rumania Tampoco está Jair Cabeza, tampoco está Yamal Levy. Sí me sorprende que de, de, de pronto no se haya tomado en cuenta Yamal Levy, sabiendo que tiene continuidad en la Liga Argentina, eh, perdón, la Liga Nacional de Argentina, que es la segunda división del básquet, pero igual sigue siendo un buen nivel. Y ahí, por lo menos, con esas ausencias más las que mencionamos anteriormente, pues es una tarea difícil la que tiene el equipo de Flor Meléndez para para este encuentro que será a las 4 y 40 de este viernes. Bien, vamos a avanzar con otros temas, Alexis, vamos a avanzar con otros temas, porque hay que hablar también sobre el, sol, el sorteo de la UEFA Europa League de, los, 16avos de final, perdón, los octavos de final. Después de que se diera el desenlace ayer jueves, pues esta mañana muy temprano se definieron los cruces para los octavos de final de la UEFA Europa League. Hay varios duelos interesantes. Yo sé que los fanáticos del Barcelona, pues, están muy pendientes, ¿no? Quieren saber contra quién le va a tocar el Barcelona en esta fase y le toca contra el Galatasaray de Turquía. Un Galatasaray que en la Europa League, me atrevo a decir que le está yendo mucho mejor que la Liga. En la Liga es un equipo que, tengo que decirlo, da pena su, su, su rendimiento eh, es bastante bastante flojo lo que se ve del Galatasaray en la liga, pero en la Europa League se está viendo un equipo totalmente diferente y que puede complicar a lo Barcelona
1: Bueno, siguiendo con los otros partidos que veremos en los octavos de final de la UEFA Europa League, tenemos el Rangers versus el Estrella Roja el Braga versus el Mónaco el Oporto versus el Olympique de Lyon el Atalanta versus el Bayern Leverkusen, el Sevilla versus el West Ham, como bien mencionabas y veníamos, venías hablando, Samuel. Barcelona enfrentará al Galatasaray. Veremos cómo le va al Barcelona en el infierno turco. Y bueno, eh, los últimos dos partidos de eh, lo que serán los dos de final sería el Real Leipzig versus el Moscú y el Betis contra el Enter Frankfurt.
0: Sí, son partidos más que interesantes ¿no? muy interesantes estos duelos que se tienen en los octavos de final de la UEFA Europa League pero yo me quedo con un duelo en particular bueno, dos Atalanta-Bayern-Leverkusen me parece que va a ser un partidazo, bueno, dos partidazos y ese Sevilla-West Ham United, vaya que el West Ham United va a tener que demostrar los quilates acá ante un Sevilla que vamos, es su competición favorita por así decirlo le va muy bien en la UEFA Europa League, la final va a ser en Sevilla, así que yo creo que hay más motivación que esa no la hay. Lo del RB Leipzig que va a enfrentarse al Spartak de Moscú, yo creo que hay que poner un asterisco en esa, en esa llave porque con esto del conflicto bélico no sabemos qué giros vaya a dar esta situación. Y bueno, lo del Real Betis, que también es una gran amenaza, va a enfrentarse al Frankfurt, como ya lo mencionabas, Sporting Braga ante el Mónaco, Rangers de Escocia ante la Estrella Roja de Belgrado y Porto ante Lyon son las llaves de estos octavos de final de la UEFA Europa League. Bien, de la UEFA Europa League pasamos ahora a destacar lo mejor de los panameños en esta semana. Oye Alexis, qué buen estreno en Copa Libertadores para Ismael Díaz.
1: Asimismo es un partido, bueno, que debutaba justamente Ismael Díaz en Copa Libertadores. Un escenario bastante complicado, como es La Paz y la altura de Bolívar, de Bolivia, contra un Bolívar que es un rival complicado en casa, y bueno, que comenzó ganando a los ocho minutos con un error eh, en la despensa, donde, bueno, el rebote le cae al delantero y en esa serie de rebotes que se da, al final termina beneficiando para para poner al equipo local de, de, en ventaja y bueno, con un cabezazo que justamente le cambia eh, el travesaño al arquero, lo deja totalmente sin nada que hacer y Mael Díaz logra colocar el empate y bueno, un, una Universidad Católica que eh, saca un empate que vale oro más que nada en el escenario donde le donde tocó jugar y bueno, Ismael Díaz que viene haciendo un muy buenos partidos Ya había anotado el fin de semana en la Liga Ecuatoriana Y bueno, se estrena esta vez justamente en la Copa Libertadores
0: eh, Aparte del buen arranque, de Ismael Díaz que sigue haciendo eh, las cosas muy bien en este inicio de temporada En el fútbol sudamericano y en el fútbol ecuatoriano también hay que quedarnos con la tremenda labor, la loable labor realizada por Manuel Gamboa en el partido de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones donde el Comunicaciones de Guatemala logró su clasificación a los cuartos de final dejando en el camino al Colorado Rapids en Estados Unidos, en Colorado, donde se jugó a menos 18, si no me equivoco, menos 15 grados y también hubo nieve. O sea, qué experiencia para el defensor de Arienita, que por primera vez jugaba bajo estas condiciones, jugó todo el partido, no le tocó patear uno de los penales, pero al final, aparte de ser amonestado el panameño, digamos, como decimos acá, paró firme, ¿no? Paró firme en este partido y de verdad, de verdad que ha sido una nota altísima lo que hizo Manuel Gamboa ante el Colorado Rapids, Alexis
1: Sí, un partido que era complicado por las condiciones y también por un equipo centroamericano que bueno, como sabemos en Guatemala no hay frío, no hay esas condiciones tan extremas y bueno, era un escenario que se me veía muy en contra y que favorecía mucho al equipo de Colorado y bueno un partido que lograron llevar a a lo que fue los penales, más allá de que Colorado había ganado, recordemos que Comunicaciones había hecho lo suyo en casa, también ganando a cero y el partido se terminó definiendo en penales, donde bueno con una gran actuación del portero de Comunicaciones eh, atajando creo que fueron tres penales atajando bastantes penales eh, le pudo dar la victoria a Comunicaciones un, una tanda de penales que fue la verdad bastante emocionante, no sabías quién iba a ganar, cuando pensabas que que le había fallado uno y que tenía el triunfo del de, de equipo contrario eh, bueno, terminaba también fallando el penal y bueno una tanda bastante fatídica y bastante larga, creo que se cobraron, si no me equivoco entre ocho o nueve penales por,
0: ta, eh, por parte de cada equipo así es, eh, Kevin Moscoso ¿no? que fue figura en este partido tres penales atajados dos de ellos en la muerte súbita y las atajadas que tuvo durante el partido eh, unas condiciones que se pusieron muy en contra para los dos equipos, porque ya cuando la cancha está blanca por las capas de nieve por supuesto que se convierte en prácticamente una pista de hielo la pelota corre más, es difícil controlarla, pero los jugadores se manejaron de forma muy inteligente para jugar bajo estas condiciones y desde ya lo digo Alexis, nosotros vamos a ver cómo hacemos para contactarnos con Manuel Gamboa porque esto no es algo que podemos pasar por alto porque sí, porque no es algo común para un futbolista panameño y en su caso, ¿no? Que está representando una provincia muy abandonada, muy apartada de la cual se habla muy poco sobre el deporte y ver lo que está haciendo llegar al fútbol de Guatemala vistiendo la camiseta de uno de los grandes clubes de Guatemala y ser titular a tan corta edad, pues eso llama mucho la atención y de verdad, de verdad que mi respeto para Manuel Gamboa y lo que está haciendo pero también hay que decir algunas cosas no. hubo algunas cosas que Manuel Gamboa todavía tiene que corregir no, en temas de posicionamiento yo vi que en un par de ocasiones como que le iban a ganar la espalda ahí medio que jugó con fuego en una acción sin pelota eh, bueno, sí estaba la pelota, pero sí jugó como que con fuego en una acción que incluso se revisó en el VAR. Pero son cosas que tiene que corregir este joven porque ganas, agallas, no le falta. Pero sí, tiene que ir teniendo esa sagacidad, ¿no? Y más cuando está jugando a nivel internacional, Alexis.
1: Como bueno, bien decir, Samuel, eh, Manuel Gamboa, que como bien decir, una provincia como darían que bueno, no, no tiene tanta vistosidad a nivel deportivo como son otras provincias, como Colón, como Panamá, donde comúnmente se ve que salen más jugadores eh, demuestra que también hay talento en las diferentes partes de nuestro país y como decís es jugador joven jugador que está ganando experiencia eh, le falta ahí mejorar ciertos aspectos tácticos y por ahí un poco a la hora de de ir a, a buscar el, la, la pelota, el, el no entrar con falta, el, el tratar de, de no ser tan imprudente en, en algunas jugadas, pero que está haciendo un muy buen trabajo y que está haciendo y teniendo también minutos eh, bastante importantes en comunicaciones y que está demostrando que es un jugador que tiene calidad para seguir creciendo.
0: Y hablando de panameños... Eh, a resaltar lo de Gabriel Torres, que vuelve al fútbol chileno, ahora va a estar con el Deportes Antofagasta de la Primera División, equipo que todavía no ha podido ganar en lo que va del torneo y que está a 12 escalones, a un escalón de puestos de descenso. Pero eh, tomaron la decisión, digamos que a tiempo, para reforzar su ataque y optaron por los servicios del delantero parameño Gabriel Torres, que viene con una muy buena referencia de lo que había hecho con huachipato de lo que había hecho con Independiente del Valle no así con lo que fue su paso con la U de Chile tampoco con su paso con Pumas de la UNAM en México pero que tuvo un reencuentro con su capacidad goleadora ya en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica muy contrastante ¿no? Eh, lo de Gabriel Torres pero me alegra mucho, me alegra mucho su llegada al fútbol chileno, esperemos que esto le ayuda a Gabriel Torres ya con la, con, su, con la experiencia que tiene, ya con la experiencia que tiene Gabriel Torres, que sin duda alguna va a aportar mucho a este equipo, siento yo que, que le va a venir bien, le va a venir bien esta, este regreso al fútbol chileno al delantero panameño, Alexis.
1: Sí, como mencionaba Samuel, un... Gabriel Torres, que bueno, fue presentado el día de ayer con el Antofagasta se lo ve muy ilusionado de cara a este nuevo reto y bueno, se le preguntaba mucho desde la prensa si llegaba en buen estado físico, si venía con ritmo ya que bueno viene en calidad de, de jugador libre y bueno eh, un, el panameño que bueno, mencionó que que más allá de que viene en estado de jugador libre, viene jugando con las eh, viene estando en lo que es las convocatorias.
0: Bien, ¿qué te parece Alexis? Si escuchamos ahora palabras, ¿no? Palabras de Gabriel Torres tras su llegada al Antofagasta de Chile. Escuchemos parte de lo que dijo el delantero panameño.
2: La llegada al club. Se da de muy buena forma, buena manera. Venía ya hablando con, con el profe y con Víctor. Entonces fueron varias semanas de, de negociaciones. Eh, hay que valorar también el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerme acá. Estoy muy contento de, de poder venir acá y de poder ayudarle al equipo a, a seguir creciendo como institución y, como, y, y en todos los objetivos que tengan como institución. Bueno, sí, ha sido un contraste que lleva muchas cosas, ¿no? Pero no me gusta eh, dar excusas, eh, simplemente lo veo desde la forma en que los equipos que llegué, capaz que la forma no me beneficiaba mucho, pero bueno, creo que acá me he encontrado en lo poco que he visto con un equipo que, que genera muchas ocasiones, entonces espero dar lo mejor de mí, yo voy a trabajar duro, para ayudarle al equipo, ayudar a cumplir todos los objetivos, eh, a tratar de aportar mi experiencia también dentro de la cancha, eh, e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Eh, quiero reencontrarme con, con mis goles, con el jugador que sigue marcando goles, que sigue marcando diferencia. entonces para eso hay que trabajar duro y espero tener el, el apoyo de la directiva, del cuerpo técnico y también de todos mis compañeros.
0: Continuamos con más panameños destacados en esta oportunidad. Una panameña que hay que destacar y es Ateina Bailon. La boxeadora panameña derrotó por decisión unánime a Nadezhda Riavez de Kazajistán para avanzar a la final de los 75 kilogramos del Strandia Tournament que se desarrolla en Bulgaria. Sería la primera vez que un pugil panameño logra medalla en este evento ella ya aseguró la medalla de bronce cuando había derrotado a Love Holgersson de Suecia por decisión unánime y ahora se estará enfrentando ante la irlandesa Ifi O'Rourke Ify O'Rourke que será la rival de Ateina Bailon en esta final de los 75 kilogramos bien por la panameña que sigue todavía, ¿no? Al acecho, bueno, en el buen sentido de la palabra, de ese sueño de una medalla olímpica que se le ha negado ya en dos ocasiones a Teina Bailon. Y ahí va, de menos a más, tratando de, de ir afianzándose en estos eventos, estos eventos que convocan a grandes prospectos, grandes exponentes y fuertes candidatos del boxeo olímpico. Muy bien por la panameña Ateína Bailon que eh, en esta oportunidad logra otro, otro capítulo positivo dentro de su carrera boxística a nivel olímpico. Bien, Alexis, después de haber platicado un poco sobre los panameños que se están destacando y demás... Eh, también vamos a hablar un poquito sobre la selección nacional sub-20 femenina de Panamá. Ellas estarán empezando su camino en estas eliminatorias que se disputan en República Dominicana, o por lo menos esta primera fase, que se bueno, el premundial que se disputa en, en la República Dominicana. Van a estar iniciando ante México este sábado. Sin embargo, hay una curiosidad que quiero resaltar de esta selección sub-20 de Panamá y es que dentro del plantel se cuenta con jugadoras que ya han tenido experiencias importantes a tan corta edad a nivel del fútbol femenino. Caso de Hilary Jaén, caso de Aldrid Quintero, eh, por ahí también el caso de Rosario Vargas. Son jugadoras que ya han tenido un importante roce internacional a nivel de torneos, dígase premundiales, eh, otros eventos también pero en esta oportunidad tienen la edad para poder competir en este certamen que no va a ser nada sencillo pero que Panamá va a estar estrenándose mañana en ese primer partido ante una selección mexicana que pinta ser una de las favoritas en cuanto a esta categoría y se sabe que Panamá pues ha tenido buenos recuerdos ante México o recuerdos recientes a nivel de eliminatorias en eliminatorias femeninas. Así que hay un buen auguro para las de Raiza Gutiérrez, lo cierto es que también el fútbol mexicano ha cambiado muchísimo a nivel femenino, así que va a ser una, un, un torneo de altísima exigencia para las panameñas que buscan empezar con el pie derecho. Porque posterior al partido ante México, van a tener como rival a la selección de Honduras y luego se enfrentarán, si no me equivoco, a Guyana. Vamos a confirmar esto para darle la información correcta. Así es, Panamá se enfrentaría el lunes ante Honduras. Y el día miércoles ante Guyana. Hay un desgaste físico importante ¿no? para estas chicas en este torneo corto que, que van a as, asumir para tratar de hacerse con uno de los boletos del de campeonato. En este caso, uno de los boletos para la Copa del Mundo uh, Sub-20 pero es, un, es también un nuevo desafío para Raiza Gutiérrez y creo que parte con algo de ventaja porque, como ya lo habíamos mencionado, tiene a jugadoras de experiencia dentro de este equipo que pueden ayudar a lograr ese objetivo para clasificarse a este campeonato. Son solamente tres cupos. Recordemos que el Mundial se va a disputar en Costa Rica Así que son solamente tres cupos. Sabemos que está en la conversación y en la pelea selecciones como Estados Unidos, México, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití. Entonces va a ser un desafío bastante, bastante complicado para las nuestras, pero confiemos en que van a hacer un muy buen trabajo, Alexis.
1: Sí, que... Bueno, más que, más que nada la, lo que son... Eh, las selecciones femeninas que vienen teniendo buen rodaje, que vienen dejando la bandera en alto que vienen teniendo eh, muy buena experiencia y también aportando mucho fútbol en todas las competiciones que disputan y recordemos que las selecciones femeniles eh, la selección la selección mayor eh, estuvo a un paso de llegar al mundial femenil en la edición del pasado eso te habla de de bueno del buen rodaje que tiene el fútbol femenil en, en Panamá, y bueno, desde las categorías, tanto 20 como las que vienen más abajo, se viene teniendo una muy, buena, una muy buena base, una muy buena estructura para que, bueno, cada vez más muchachos y cada vez más mujeres salgan y, bueno, puedan representar el fútbol panameño eh, a nivel internacional.
0: Bien, éxito a las chicas, les recordamos a todos que el partido de mañana será a las 5 de la tarde entre México y Panamá. Bueno, eh, estamos ya en la parte final del programa de hoy, eh, Alexis, y lastimosamente no podemos hacer de la vista ciega ni los oídos sordos a lo que está sucediendo, aconteciendo en Ucrania. Eh, donde lastimosamente pues se ha llevado a cabo esta invasión eh, sangrienta por parte del gobierno ruso eh, obviamente pues no nos vamos a meter en cuanto a quién tiene la razón y quién no lo que sí podemos decir es que este no es el camino sin embargo ha tenido sus repercusiones en el deporte empezando con, por jugadores que eh, están en, en Ucrania atletas que están en Ucrania y que lastimosamente no han podido salir del territorio ucraniano luego de que se cerraran eh, los vuelos, se, se impidieran los vuelos, ya que Ucrania está bajo fuego constante. Hay mucha zozobra con todo esto que está aconteciendo, Alexis. En realidad, algo lamentable.
1: Sí, un conflicto lamentable, bueno, lo que está sucediendo, que acontece en todo el mundo en este mundo que hoy en día es globalizado, que bueno, los aspectos de la vida también nos afectan acá eh, de manera directa. Eh, es triste la situación que estamos viendo en Ucrania, ver algunos videos que llegan de la situación.
2: Y bueno, como bien
1: decís, a lo mejor el deporte no es lo más importante en, en esta ocasión, pero también se ve afectado y hay muchos atletas también que... Eh, Futbolista, futbolistas, basketbolistas, diferentes deportistas ucranianos que, bueno, han mandado mensajes no solamente a ellos, también que, bueno, las personas que, que también se sienten, también, digamos, que, que les toca, que también se ven afectadas, que también, que, que, digamos, que, que les la, sociedad, la situación y, bueno, que que se han manifestado a través de redes, a través de, de medios de comunicación, donde han dado su mensaje. Más allá de, de, de los casos que mencionaba, que triste la, de la situación del Dinamo de, de bueno, los equipos que, que también disputan campeonatos europeos, y también la liga interna que, bueno, que, que tiene Ucrania, con equipos que también... Eh, digamos que tiene su participación, y que también tiene su Instagram, se ven bastante afectados. Eh, pero una de las personas que más dio que decir en las redes sociales fue Alexander Sinchenko, el lateral del Manchester City, se manifestó a través de sus redes sociales de una manera bastante violenta, bastante agresiva, y bueno, demostrando la frustración y la rabia que tiene eh, con respecto a la situación que está viviendo en su país y bueno, mencionó que sí, actualmente eh, en referencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin ojalá te mueras de la forma más dolorosa posible luego después de, de un tiempo del posteo tuvo que eliminar el mensaje pero también muestra una de las caras de, de un profesional que bueno, se ve afectado bastante con la situación que está pasando.
0: Sí, un llamado que la verdad eh, es bastante eh, complicada la situación, pero sin duda que es un llamado que, que hacen estos jugadores al cual millones de personas pues se unen también para que todo pueda desarrollarse de la mejor manera posible, sobre todo tratándose de vidas que están en peligro. Pero bueno, Alexis, eh, también esto ha tenido repercusiones comerciales. Esta, esta guerra que se ha desatado ha tenido repercusiones comerciales que van muy ligadas también a las determinaciones que han tomado tanto países que pertenecen a las Naciones Unidas como a, la nación, a la, lo que es la Unión Europea.
1: Así mismo es, como bien mencionas, las sanciones no se han hecho esperar. Y hay bastantes equipos que han salido justamente a romper sus vínculos comerciales con compañías rusas. Tal es el caso de, por ejemplo, lo que es el Chelsea 04. Recordemos esa icónica camiseta que siempre tiene en el, lo que viene siendo la parte de abajo el patrocinio de Gazprom. Gazprom que es una empresa rusa y que justamente el equipo alemán terminado. Rompiendo contrato con ellos por la situación que está pasando en Rusia. También tenemos otros equipos como el Manchester United, que también eh, tiene eh, patrocinio con una aerolínea rusa que se llama Rusa Aeroflot, que también termina rompiendo ese, ese contrato. Y bueno, también la Fórmula 1 que, que muestra su mensaje, su, su rechazo a la situación que está viviendo Rusia con Ucrania, eh, también, de, digamos que, eliminando ciertos patrocinios. Rusia, que tiene una influencia muy grande en la Unión Europea, más que nada en lo que son las compañías de gas. Recordemos que en Europa el frío no es relajo, es una situación complicada cuando llegan los inviernos y muchas de de la energía que se utiliza para calaspectar las casas eh, los estadios las oficinas y eso vienen de Rusia así que bueno una decisión que eh, complica bastante a Rusia pero también se ve afectado muchos países de la Unión Europea
0: y también esto dentro de los vínculos comerciales que se han estado eh, dando por finalizados está la decisión que tomó la fórmula 1 de no realizar el gran premio de Sochi Sochi que está al sur de Rusia y esta es otra acción que ha tomado ahora la fórmula 1 una decisión que se basa bajo las circunstancias en las que se está suscitando este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia aparte de, de eso también lo que mencionabas Alexis sobre la decisión que ha, la decisión que ha tomado varias de las escuderías de remover a los patrocinadores de sus monoplazas entre ellos Haas que por cierto es de dueños estadounidenses mira cómo todas estas combinaciones ahora comienzan a ser un tanto contradictorias no por todo lo que envuelve a este conflicto y qué decir de las decisiones que también se ha tomado a nivel de la UEFA con la final de la Champions League que ahora no se realizará en San Petersburgo, sino que se realizará en París, en el State de France el State de France que por tercera ocasión en su historia va a albergar una final de Champions esta oportunidad pues ha sido por una acción que ha tomado la UEFA como se había establecido anteriormente la final se iba a jugar en San Petersburgo Rusia, ya no será así se mantiene la fecha 28 de mayo y asimismo la hora lo cierto es que más y más reacciones se están dando con respecto a esto y ya las selecciones nacionales tampoco se escapan de esto por ejemplo República Checa Polonia, Suecia manifestaron su preocupación ante la UEFA y deseo de que en caso de que Rusia le toque jugar algún partido eh, de repechaje eh, en casa que no se realice en territorio ruso. Pero también hay que esperar a ver qué decisión va a tomar FIFA. Porque yo no creo que en medio de este conflicto Ucrania vaya a optar por jugar una clasificación a la Copa del Mundo. Y encima, bajo el yugo de, de Rusia cuidado, cuidado que por ahí vemos alguna determinación que realmente vaya a afectar la posible participación de estas dos selecciones nacionales aunque algunos pues vayan a poner otros ejemplos como el caso de Siria que disputó eliminatoria y repechaje sin jugar en Siria pero ya esto ha tomado otra escala otro grado de violencia que también eh, el deporte no se escapa de las acciones que han tomado las naciones que están en contra de esta determinación tomada por parte de Vladimir Putin y todo con el fin de causar daño pero sin utilizar armas. Eso es lo que está, o mejor dicho, la violencia de forma directa. Eso es lo que está tratando de evitar estas naciones que apoyan eh, a Ucrania en cierta forma pero que no van a intervenir de manera directa en el conflicto utilizando la violencia esperemos que las cosas cambien en los próximos días el panorama es bastante bastante aterrador, complicado y, y esperemos ¿no? que, que pronto las cosas eh, lleguen a, a buen puerto ¿no? bueno Alexis hay que hablar de las ones to watch del fin de semana y yo desde ya me pongo la camiseta. Me disculpan, me pongo la camiseta porque mi wants to watch es este. La final de la Carabao Cup. Chelsea FC se enfrenta ante el Liverpool. Eso será este domingo a las 11 y 30 de la mañana. El campeón del mundo se enfrenta ante un Liverpool que aspira a todo. Aspira a todo en las competiciones donde se encuentra. Pero este no será un partido nada sencillo porque se enfrenta ante un Chelsea que es muy complicado y que sin duda va a ser un duelo prometedor entre Thomas Tuchel y también eh, Jurgen Klopp.
1: Bueno, pasamos y tomamos un avión desde Inglaterra para viajar justamente a España y mi eh, One to Watch para este fin de semana me parece que es eh, los partidos que se en la Liga Española, la Liga Española que está muy peleado los puestos de champion. Tenemos ahí al Sevilla, al Betis, al Atlético de Madrid, al Barcelona y bueno, a un cómodo Real Madrid que Sevilla va a ir de a poco como aproximándose pero eh, partidos bastante interesantes esta semana, tenemos el Sevilla versus Betis partido que bueno eh, Betis que viene haciendo una buena temporada y qué deseo del Sevilla, Sevilla es un equipo que esta temporada está teniendo una campaña bastante buena una campaña brillante, un equipo que es difícil, que es complicado y que así lo muestra la tabla de posiciones está solamente a 6 puntos de lo que ahora es eh, el primer lugar, que es el Real Madrid y un Cebolla que va ahí de a poquito, pero ahí le va respirando los, los talones al Real Madrid y tiene bien asegurado ese segundo puesto y por su parte el Betis, que bueno, también viene haciendo una gran temporada y es un partido más que vistoso y bastante importante para lo que va a ser justamente esa disputa en la cima de posiciones y mi segundo partido para mirar este fin de semana será el choque entre Barcelona versus el Atlético de Bilbao. Eh, Barcelona que viene arrancando, que viene engrasado, que viene eh, cada vez teniendo mejor juego, jugando mejor. Eh, contra un difícil Atlético de Bilbao, de Bilbao que siempre se le, se le muestra complicado, siempre le ha resultado difícil al Barcelona. Medio ser contra el Atlético de Bilbao. Va a ser un duelo donde... Eh, va a estar bastante interesante porque el Barcelona, recordemos que actualmente está quinto, a falta de un partido, pero con este triunfo, eh, digamos que tiene bastantes posibilidades de empezar a asegurar lo que son los puestos de Champions. Xavi que cada vez encuentra más el equipo y cada vez tiene más claro cuál es el once inicial y que bueno, viene teniendo muy buen juego. Y bueno, yo soy... De la filosofía de Xavi, me declaro filósofo, eh, admirador de la filosofía del estilo de juego de Xavi y me subo, como ya se han subido otros aficionados del Barcelona, a la Chavineta.
0: <risa> bueno, Alexis está optado por la Chavineta. Bueno, yo de hace rato no me bajo de. O mi ruta preferida ha sido la. En este caso la Club Neta, pues si le quieren decir. O el el convoy del Liverpool pero bueno, ya eso harina de otro postal, lo cierto es que hay partidos interesantes, me quedo con ese derby sevillano que mencionaste Alexis, interesante interesante ese derby sevillano y también destacar que el Madrid pues va a visitar al Rayo Vallecano, no va a ser una visita nada sencilla sabiendo que el Rayo Vallecano pues está en la lucha, tratando de meterse en puestos europeos, en fin eso es en cuanto a los ones to Watch, sumado a lo que ya sabemos que viene este fin de semana, donde no puedo dejar por fuera a la Selección Nacional Femenina Sub-20 de Panamá, que se va a enfrentar ante México este sábado a las 5 de la tarde, iniciando su camino en las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-20. El Mundial... Eh, sub-20 femenino que se estará disputando en Costa Rica, así que son solamente tres cupos que da este premundial que se disputa en la República Dominicana. Alexis es todo por hoy ha sido un gustazo compartir contigo en esta edición de viernes de Bitácora Deportiva
1: No, el gusto ha sido mío, bueno contento de, de otro programa de Bitácora Deportiva un fin de semana que promete mucho, muchos partidos esperemos que, bueno más allá de la situación que está viviendo el mundo con el conflicto bélico eh, se pueda calmar un poco apaciguar y, y bueno el deporte siempre es bueno para para desestresar y para ser un alivio, así que esperemos que en esta ocasión nos brinde bastantes alegrías y bueno, desearle a todo el mundo un buen fin de semana recordemos que este fin de semana acá en Panamá también eh, eh, tradicionalmente son los carnavales pero bueno eh, por las circunstancias no, no se va a poder hacer este año lo que son los culecos tradicionales y bueno, todo lo que viene siendo la tradición pero mucha gente viaja acá al interior y bueno, decirle también a esa gente que anden con cuidado y que se cuiden mucho más allá de disfrutar, siempre hay que preservar eh, la salud y también, eh, digamos, andar siempre con el ojo puesto a la seguridad así que desearme a todos los oyentes un feliz fin de semana y nada, nos encontramos eh, pronto
0: me uno, me uno a ese mensaje de paz ese mensaje también de seguridad, de buenas recomendaciones buenos deseos y recordándole a todos que recuerden seguirnos ¿no? en twitter, arroba bitácora pma con b, bitácora pma en instagram, bitácora deportiva en youtube, pueden suscribirse a bitácora deportiva, visitar nuestro sitio web bitácora deportiva.com nos despedimos Estamos escuchando en la próxima edición de Bitácora Deportiva. Saludos, que estén bien.